0: Bratwurst and the City, der Nürnberg-Podcast. Von Nürnberg, in Nürnberg, für Nürnberg. Ja, herzlich willkommen hier bei unserer zweiten Podcast-Folge Bratwurst and the City, live aus dem Bratwurstmuseum dieses Mal. Wir freuen uns sehr, dass die erste Folge bei euch so gut angekommen ist und auch für diese positive Resonanz, auch wenn Spotify bei uns ein paar Probleme gemacht hat. Aber die Probleme haben sich jetzt Gott sei Dank in Luft aufgelöst. Hoffentlich ja. klappt es ja. bei der zweiten besser. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wir haben uns ein ganz spannendes Thema heute wieder ausgedacht. Beziehungsweise Björn ist auf die Idee gekommen. Wir dachten, für die zweite Podcast-Folge wäre es eigentlich ganz toll, mal auf die Sagen und Legenden von der Nürnberger Rostbratwurst zurückzugreifen. Ja. Und da da gibt
1: es ja so äh, zwei, drei, 50.000. <lacht> ja. Auch von mir äh, ein herzliches Servusler. Ja. Diesmal senden wir quasi live und direkt aus dem Nürnberger Bratwurstmuseum. Ja. Also wir sitzen tatsächlich jetzt mittendrin im Nürnberger Bratwurstmuseum mit so einem kleinen Tischchen. Ja. Mit einer schönen und Tischdecke. Also der ihr habt es
0: richtig toll ja, vorbereitet. Ich habe natürlich
1: den Tisch gedeckt. Ja. Ich habe ordentlich aufgekocht. Also ich habe Kaffee gekocht. Ja, ja also mit, mit, mit
0: Werbung für die Bratwurstküche. Natürlich, ich halte mal ganz kurz hier in die Kamera, weil wir nehmen auch gleichzeitig auf die, ähm, Social Media und ähm, auch Werbung vom Bratwurstmuseum. Also ja, ja. ich war heute schon wieder da, hatte eine Führung und ich kann es jeden wirklich nur ans Herz legen, hierher zu kommen. Weil auch, wenn ich jetzt schon öfters hier war, es gibt immer wieder neue Sagen und Legenden. Also Björn kennt sich da perfekt aus und man erfährt ja. immer wieder was Neues. Auch die Ausstellung wandelt sich ja auch jedes Mal und es gibt auch bald ganz coole neue Produkte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da äh, gibt es äh, demnächst auch alles bei uns zu kaufen in unserem Museumshop, was äh, natürlich das Touristenherz und auch das Einheimischenherz höher schlagen lässt. Ja. Aber wie gesagt, ähm, heute sind wir im Bratwurstmuseum und heute soll es äh, einfach auch mal um ein Thema gehen, das äh, auch viele Nürnberger natürlich interessiert. Ja? Die Sagen und Legenden rund um die Nürnberger Bratwurst, die sind natürlich ultra interessant und wir haben uns gedacht, wir schnappen uns heute einfach mal ein Thema, äh, da wo wir auch äh, einen kleinen Ausflugstipp äh, damit äh, verbinden können. Und zwar geht es um das Thema Lochgefängnisse. Ja? Also die Nürnberger Lochgefängnisse, die sollten eigentlich jedem ein Begriff sein, ähm, und da soll es äh, jetzt erstmal drum gehen. Was hältst du davon, von dem Thema? Also ich finde es stark.
0: Ich finde es auch sehr interessant. Ich freue mich auch sehr auf die Folge, weil... Wie gesagt, über die Nürnberger Rostbratwurst gibt es eigentlich mehr Geschichten als über die Stadt Nürnberg. Richtig. Da gibt es so ein paar tausend Sagen.
1: Ja, das ist, äh, wenn man sich ein bisschen reinfuchst in die, in die Bratwurstgeschichte, diese kleine Bratwurst, die ist so eng verbunden mit, mit, mit seiner Stadtgeschichte. Ja? Das ist unglaublich. Und äh, in allen wichtigen geschichtlichen Ereignissen, was hier in Nürnberg mal passiert ist, ja, da hat die Bratwurst tatsächlich immer irgendwo ihre Finger im Spiel. Unter anderem natürlich auch äh, in solchen Sachen wie den äh, Lochgefängnissen. Ja? Das
0: stimmt. Warum eigentlich Lochgefängnisse, Björn? Erzähl mal. Hm. Sind da irgendwie Löcher in den Wänden oder warum nennt man die Lochgefängnisse?
1: Ja, also ähm, es hält sich ja bis heute hält sich äh, hartnäckig die Geschichte, dass die Lochgefängnisse wohl deswegen so heißen, weil da kleine Löcher in den Gefängnistüren drin waren oder in den in den Wänden von den Gefängniszellen. Ja, und da hat wohl äh, gerne mal der Kerkermeister den Gefangenen so ein kleines Leckerli in Form von der Nürnberger Bratwurst durchgeschoben. Ja äh, das ist aber nirgendwo dokumentiert oder es ist halt teilweise auch wirklich ein bisschen schwer zu glauben. Oder glaubst du das tatsächlich, dass das so gewesen sein soll?
0: Naja, also die, die wenn ich hier im Bratwurstmuseum war, dann weiß ich, okay, die Geschichte ist gelogen. <lacht> aber als ich noch nicht hier drin war, weiß ich, ja, kann, kann gut möglich das sein. Könnte, ich, ja. ist klar, dass du, also mein, mein Hund würde sich, ich glaube auch dein Hund, ähm, über so einen Leckerli in Bratwurstform würden die sich, glaube ich, Oh, hallo, ja. und gerade
1: die Gefangenen in den Lochgefängnissen, ja, die haben sich glaube ich über jedes Leckerli gefreut, weil ja. so eine richtige Luxusunterkunft äh, war das da drin nicht gewesen. Ja. Du, du hast und hier auch
0: ein kleines Büchlein vor uns liegen, Genau, das genau, kann ich auch mal ganz kurz in die Kamera da halten. Da ist auch der
1: Grundriss äh, von den Lochgefängnissen drin, weil ihr müsst euch das so vorstellen, die Lochgefängnisse sind angelegt äh, in einem Rechteck. Ja, und die Gefängniszellen gehen links und rechts von dem Rechteck weg ja, und man kann quasi in einem Gang außenrum laufen um die Zellen. Ja. Äh, das war also äh, tatsächlich kein schöner Ort gewesen, weil die waren auch zwei Etagen unterm äh, Nürnberger Rathaus unter dem alten. Ja. Die kann man sich auch heute noch anschauen, die Lochgefängnisse. Von den Öffnungszeiten her müsst ihr allerdings auf die Homepage schauen von von den Lochgefängnissen. Jetzt hat aktuell, glaube ich, sind es geschlossen. Ich glaube, die haben Winterpause bis Anfang April. Aber wenn die mal offen sind, kann man die sich noch im Original anschauen. Und diese Lochgefängnisse bzw. diese Kerkeranlagen sind auch noch im Original erhalten aus dem Mittelalter. Das heißt, die sind im Krieg nicht zerstört worden. Das heißt, wenn man da reingeht, sieht man wirklich, wie das damals zugegangen ist in einem mittelalterlichen Kerker. Ja, ja
0: also man sieht es auch hier auf dem einen Foto... Es sieht so ungemütlich aus, also mhm. wirklich wie, wie so ein Gewölbe quasi, ja. wo dann so Folterwerkzeuge links und Absolut. rechts hängt und dann ist da eigentlich in der Mitte so ein, so ein Stein. Mhm. Oh nee, also ich glaube, ich, glaub, ich würde es da nicht mal zwei Minuten aushalten. Ja, also nicht mal zwei Sekunden, würde ich jetzt wir mal sagen. Wir sollten,
1: wir sollten aber auch jetzt erst einmal gleich einmal vorweg äh, den Zahn ziehen, ja, dass die Lochgefängnisse deswegen Lochgefängnisse heißen, weil man da irgendein Bratwurst durch irgendwelche Öffnungen in den Türen gesteckt hat. Nicht? Nee, also dachte, Leute. Das ja, hier, man muss sich das einfach nur mal logisch überlegen, Leute. Ja? Fragt euch mal selber. Ja? Glaubt ihr wirklich, dass im Mittelalter der Kergermeister so freundlich gewesen ist, dass der seine Gefangenen äh, verwöhnt hat, ab und zu mal mit so was Leckerem wie einer Bratwurst? Also äh, ich glaube es eher nicht. Ja, also der Kergermeister, der hat alles Mögliche mit seinen Gefangenen gemacht, aber angefüttert mit einer Bratwurst hat er die garantiert nicht. Ja? Aus,
0: aus welchem Grund ist man eigentlich in das Lochgefängnis gekommen? Also durch Hochverrat oder hat man irgendwie was mhm. Kleineres gemacht? Weil ich glaube, bei Hochverrat wurde man noch gleich erhängt oder...
1: Ja, Hochverrat, musst du dir vorstellen, war damals tatsächlich eins der schlimmsten Verbrechen überhaupt. Mhm. Also das war äh, tatsächlich auch noch schlimmer angesehen als Mord. Ne? In dem Lochgefängnis, da landete man aber erst einmal, wenn es um erst einmal die Befragung ging. Ne? Weil im Lochgefängnis saßen solche Kandidaten, die auf ihre sogenannte peinliche Befragung gewartet haben. Ja? Und was glaubst denn du, was eine peinliche Befragung ist?
0: Naja, wahrscheinlich sehr unangenehme Fragen, oder? Ja, weil gibt, peinlich äh ist ja normalerweise für einen Menschen, wenn, irgendwas Unangenehmes, oder? wenn ja. irgendwas Unangenehmes passiert oder wahrscheinlich, wenn man dann was Unangenehmes gemacht hat, oder?
1: Äh, fast richtig, ne? also peinliche Befragung. Ja? Peinlich kommt jetzt also nicht hier von peinlich sein, sondern peinlich kommt hier von der Pein. Ja, und das sagt es eigentlich auch schon, eine peinliche Befragung ist also wirklich kein angenehmer Zeitvertreib, ganz im Gegenteil, das tut nämlich weh und peinliche Befragung ist nichts anderes als eine schöne Umschreibung für Folter. Ja, die ja. Leute wollten im, 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 in der Folterkammer, also in den Lochgefängnissen, wollten die ein Geständnis äh, von dem Delikventen haben, weil dann konnte man den Gerichtsprozess äh, ordnungsgemäß abschließen.
0: Aber da lag ich ja komplett daneben.
1: <lacht> ja, ja. ja, aber ähm, das war damals das Rechtsempfinden der damaligen Zeit, ja. Auch ein erpresstes äh, Geständnis ist ein Geständnis und das ist vor Gericht verwertbar. Und äh, eins kannst du mir glauben, wenn die Leute da drin wirklich Gas gegeben haben bei der peinlichen Befragung, dann gestehst du, glaube ich, alles, auch wenn ja. du das nicht warst. Ja? Bloß Wollte damit die erfahren. aufhören.
0: Ja? Nee, weil das sind solche Qualen und solche Schmerzen. Also was man da auf dem Foto sieht für, für Folterwerkzeuge, wirklich. Also ich, ich, ich schaue es mir nochmal gerne an. Ähm, das sind Messer, da sind wirklich so, so Metallkugeln, irgendwelche. Ketten und Geräte, also das, das sieht mehr als unangenehm ja, also man aus. muss
1: sich das so vorstellen, also beliebt waren solche kleinen Instrumente erst einmal, wie zum Beispiel Daumenschrauben. Ja. Aber oh. bevor es äh, in dem Lochgefängnis zur Sache ging, ne? übrigens, diese Folterkammer in den Lochgefängnissen, äh, die kann man sich auch noch anschauen, die ist da auch noch erhalten. Also wenn ihr da reingeht, seht ihr auch die Folterkammer. Ne? Bevor sind auch die
0: Werkzeuge noch drin? Also Werkzeuge, die sind, Folter. Ja, ja,
1: ja, doch, also es sind Werkzeuge drin, allerdings sind es äh, Re Replikas, also die Ach. sind nachgemacht, sind keine Originalen mehr. Ne? Äh, früher war das jetzt so gewesen, bevor es richtig losging, ans Eingemachte da drin, ja? Da hat man dem äh, Gefangenen, also beziehungsweise der, der wo gestehen sollte, dem hat man erst einmal die Instrumente gezeigt und hat ihm erst einmal erklärt, was man mit den Instrumenten macht, ja? damit der schon mal ein bisschen Angst kriegt. Vielleicht kriegt man ja vorher von ihm schon ein Geständnis raus, noch bevor man richtig Hand anlegt. Also äh, psychologische Kriegsführung war damals auch schon absolut on top gewesen.
0: Ja? Ich, ich stelle mir das wirklich grausam vor, wie man dann in diesem Lochgefängnis sitzt und irgendwelche Sachen zu hören bekommt, die man angeblich getan hat, aber man hat die eigentlich gar nicht getan. Und dann, dann wird einem vor Augen geführt, was gleich alles mit dir gemacht wird. Also es gibt ja auch zum Beispiel eine Geschichte, äh, die hat jetzt nicht wirklich was mit den Lochgefängnissen zu tun, aber dass auch die, die Gastwirte, die nach der Sperrstunde ja noch die Bratwürste verkauft haben, dass da die Ohren abgeschnitten worden sind. Das Und wenn bei so, ja. bei so einem kleinen Vergehen quasi schon so eine Strafe ja vollzogen wurde, dann ist es, glaube ich, bei den Lochgefängnissen noch mal tausendmal schlimmer
1: gewesen. Also das absolut absolut. Ne? Äh, von den Folterinstrumenten, die jetzt in den Lochgefängnissen angewandt wurden, ja, waren unter anderem, wie gesagt, Daumenschrauben waren sehr beliebt. Ja? Jetzt denkt man sich natürlich, ah Daumenschrauben, dann schrauben halt ein bisschen den Daumen ein, der Daumen ist ein bisschen gequetscht, ja? das ist nicht ganz so schlimm. Leute, ja, die Daumenschrauben sind so lange angezogen worden, bis das Fleisch vom Daumen aufgeplatzt ist und der Knochen zersplittert ist im Daumen. Ja, also äh, das müssen wirklich wahnsinnige Schmerzen gewesen sein. Also man kann sich das im Prinzip gar nicht vorstellen. Ja? Und wem das noch nicht gereicht hat, ja, da gab es dann auch gerne mal eine Portion Streckbank. Ja? Also wer gemeint hat, dass er zu klein ist, der ist einfach ein bisschen gestreckt worden. Ja? Äh, und zwar so gestreckt worden, dass alle Rückenwirbel rausgeflogen sind, dass die Schultern ausgekugelt ist, dass die Kniegelenke ausgekugelt sind, dass die, dass das, äh, die, die, die Gelenke unten bei den Oberschenkeln, dass die aus dem Becken rausgesprungen sind. Also... Das war, wie gesagt, keine angenehme Beschäftigung gewesen.
0: Und was hat jetzt die Nürnberger Brostbratwurst mit den Lochgefängnissen zu tun? Naja. Also, wo ist da die Sage? Erzähl mal. Mhm. Also wie
1: gesagt, ähm, die Sage, die man sich eben dazu erzählt, ist eben, dass eben in den Gefängniszellen solche kleinen Löcher in der Wand drin gewesen sind, wo ab und zu der Kerkermeister eben mal das Würstel durchgesteckt hat. Ne? Also die Nürnberger Bratwürstel. Ne?
0: Aber relativ unrealistisch, weil äh, richtig, wer richtig. gibt einem Gefangenen, der so ein... Ja, der überhaupt da rein muss, weil er so gefährlich ist, in Anführungszeichen, mhm. schon so eine Köstlichkeit.
1: Richtig. Ja. Aber es gibt auch noch einen anderen Zusammenhang mit der Nürnberger Bratwurst. Ja. Da kommen wir dann aber gleich noch dazu, weil wir müssen ja auch erst einmal darüber reden, wie sind denn die Gefangenen in den Lochgefängnissen überhaupt untergebracht worden? Also muss ich das so vorstellen, diese Zellen, die waren jetzt nicht wirklich groß gewesen und dadurch, dass die ja zwei Stockwerke unterm Nürnberger Rathaus sind, waren die auch noch in völliger Dunkelheit. Das heißt, wenn die Türen zu den Gefängniszellen geschlossen waren, da war der Gefangene quasi sich selbst überlassen in völliger Dunkelheit ohne irgendeinen äh, Luxus, also kein kein Tisch, kein Bett, kein gar nichts. Das einzige, was der in der Zelle drinne hatte, war ein kleines Eimerchen mit einem Brett oben drauf und wozu das Eimerchen äh, da gewesen ist, das wirst du ihr wahrscheinlich denken können.
0: Na, ich habe da so eine Vermutung. Also man muss sich das halt vorstellen, dass, äh, diese Lochgefängnisse wurden ja mit dem alten Rathaus erbaut und es war 1332, mhm. da gab es noch nicht mal die Beratungsküche, Bratensküche wurde erst 1380 erbaut, richtig, ne? ganz richtig. wild,
1: ja,
0: ja. hier ein kleiner Funfact nebenbei mhm. und da muss man sich wirklich vorstellen, also da gab es keine LEDs oder sonstiges, also da war wirklich, wenn man dann in so einem Keller war, weil auf den Fotos, die man da hat von diesen Lochgefängnissen, sieht man auch keine, weiß nicht, Fenster oder irgendwelche nee, ähm, Decken fluten, dass man halt da irgendwie so ein, so ein Loch hatte, wo dann von oben irgendwie das Licht reingescheint hat oder so. Nee, es war halt absolut dunkel und so eine kleine Kerze kennt jeder. Also hat nicht wirklich Licht gebracht. Und nee, deswegen, nee. ich kann mir vorstellen, dass halt die, die, ja, die die Eingesessenen quasi gequält haben, dass sie nee. mit Fackeln irgendwie noch runterkommen konnten, aber die, die dort wirklich verharren mussten, also die hatten ein, ein grausames Leben. Also ein Kerzenlicht Richtig. geht auch irgendwann mal aus, muss man sagen. Genau.
1: Ne? Und wie gesagt, diese Kerzen, die standen auch nur äh, auf dem äh, Gang vor den Gefängniszellen. Ja, da standen also vereinzelt ein, zwei, drei Kerzen rum, dass äh, der Kerkermeister wenigstens ein bisschen was sehen konnte. Ja? Ähm, wo du aber gerade gesagt hast, da war vielleicht irgendein Loch in der Decke gewesen, dass da Licht äh, runterkommt. So ein Loch gab es tatsächlich, aber das war nicht dafür da, um das Licht reinzulassen. Dieses Loch war tatsächlich in der der Folterkammer. Na, da ist also quasi ein kleiner Schacht gewesen und der Schacht ging bis hoch in den Rathaussaal, da wo der Stadtrat äh, getagt hat und äh, die äh, Stadträte bzw. die Richter, die saßen da oben und haben dann natürlich genau gehört, was unten in der Folterkammer äh, vonstatten gegangen ist. Ja? Und wenn ein Geständnis rausgekommen ist, dann haben die das da oben schon äh, gehört. Ja? Also, also
0: das ältere Smartphone quasi. Richtig, ne?
1: also äh, ein <lacht> Fernsprechsystem aus früherer Zeit, ja? also äh, das Urdosentelefon ja? war das da früher schon gewesen, ja? Aber wie gesagt, die Gefangenen selber, die hatten da drin wirklich tatsächlich kein äh, schönes Leben. Und das war natürlich auch beabsichtigt so.
0: Es war auch sicherlich enorm kalt. Also wenn ich mir vorstelle, wenn die im Winter da drin waren, mhm. da hat es sich sicherlich so gefroren, da ja. also sind ja die Finger und Fußnägel wahrscheinlich von alleine abgestorben.
1: Ja, Da richtig. musstest
0: du gar nicht irgendwie gefoltert werden. Dafür. Genau,
1: ja, das war den... Äh, Gefängnis werden, aber ziemlich egal. Also wie gesagt, jemand, der da drin gelandet ist, der lag ja auch aus gutem Grund da drin rum. Also der muss ja irgendwas ausgefressen haben und das Rechtsverständnis früher war ja gewesen. Wenn du nach Recht und Gesetz gelebt hast, dann war alles in Ordnung gewesen, aber wenn du irgendwas angestellt hast, dann äh, hast du richtig eine auf den Deckel gekriegt. Ja? Und zwar richtig drastisch. Ja, ja, und es
0: reicht ja auch schon das Gerücht. Also kann ja sein, dass sich irgendwer zum Beispiel nicht gemocht hat und er hat es dann einfach in die Welt gesetzt. Richtig. Und äh, das war den schon Beweis gegen Zug. Also das ist mhm. jetzt nicht wie zur heutigen Zeit, ja, der ist so lange unschuldig, bis genau das Gegenteil bewiesen wird, ja. sondern er war halt schuldig von Tag 1.
1: Richtig. Ja. Ähm, wie gesagt, solche Leute saßen da drin, von denen wollte man ein Geständnis haben, also wie gesagt, unter Folter dann auch, wenn nötig, aber es saßen auch bereits solche Leute drin, bei denen da auch schon ein Todesurteil gesprochen worden ist und die mussten quasi in dem Lochgefängnis warten, bis dieses Todesurteil vollstreckt wird, und da waren Abstände zwischen sechs und zehn Wochen keine Seltenheit gewesen, dass die so lange auf ihr Todesurteil warten mussten,
0: ich bin froh, dass ich in dieser Zeit ehrlich gesagt nicht aufgewachsen bin, ja, ja. weil das ist wirklich grausam. Also ja, da kriege also, ich Gänsehaut bei dem Thema, weil es einfach schrecklich ist, was man Menschen antun konnte
1: da waren die damals auch wirklich erfinderisch gewesen. Also wenn man sich allein die Leibstrafen und auch die Todesstrafen anschaut, wie sie damals ausgeführt worden sind, da waren die Leute im Mittelalter wirklich sehr kreativ gewesen, den Leuten wirklich auf grausamste Art und Weise aus dem Leben rauszuschubsen. Ja, also das ist wirklich richtig brutal gewesen. Und auch die Nürnberger haben da kräftig mitgemischt. Ja, also die Nürnberger, die hatten... Ähm, Einige Todesstrafen, die hier sehr gern gemacht worden sind, wie unter anderem das Rädern, ja, das sogenannte Rädern. Deswegen gilt auch heute noch der Spruch, wenn man früh aufwacht und hat ein bisschen an Kater, dann sagt man, Mensch, ich bin fühle mich wie gerädert. Ja. Das Rädern hat früher... Äh nicht äh, ganz so angenehm ausgeschaut. Ja, ja erzähl also, mal, was
0: ist denn das Rät und Was kann man sich darunter vorstellen? Also das
1: Rädern äh, schaut so also aus. Der delinquent wird ein, auf ein altes äh, Wagenrad draufgebunden, vor, äh, vornehmlich äh, ohne Klamotten. Ja? Die haben den also vorher entkleidet und haben den auf dieses alte Wagenrad draufgebunden. Und dann haben die ein zweites Wagenrad genommen. Ja? Die waren damals übrigens auch ordentlich schwer. Und hat so lange mit dem Wagenrad auf den eingedroschen bis alle Knochen im Körper gebrochen waren. Ja, und wenn er lang genug geleidet hat, ja, dann haben sie ihn erst um die Ecke gebracht. Also sehr, sehr grausam war das gewesen.
0: Oh, nee, also da, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Ich, ich bin froh, dass ich in dieser Zeit nicht aufgewachsen bin. Ja. Aber auch verrückt, dass die Nürnberger Bratwurst quasi auch in so einer Legende mit verwickelt ist. Also mhm. die haben der wirklich versucht, die Nürnberger Rostbratwurst überall mit reinzukriegen, egal ob es total grausamere Geschichten ist, wie jetzt zum Beispiel das mit den Lochgefängnissen. Ja. Also du musstest erstmal auf diese Idee kommen, ja, Weil Das, absolut. was du mir jetzt gerade über dieses ganze Thema erzählst, also ich wäre jetzt da nicht und hätte gesagt, ja, okay, dann, dann bauen wir hier irgendwie die Nürnberger Rostbratwurst mit ein und sagen, durch, mhm. durch die Löcher ist die Bratwurst <lacht> reingeschoben worden. Nee,
1: die... Die Bratwurst hat hier tatsächlich auch noch einen, einen wahren Hintergrund in den Lochgefängnissen, weil äh, die Kandidaten, die zum Tode verurteilt waren, ja, die hatten ja auch Anrecht auf eine Henkersmahlzeit, logischerweise. Ja. Aber die Henkersmahlzeit, die muss man sich jetzt noch ein bisschen anders davor stellen, als das jetzt heutzutage der Fall ist. Heutzutage kriegt man ein gutes Essen und dann geht es äh, ab über den Jordan. Na. Früher war das noch so gewesen, dass der Deliquent bereits ein paar Tage vor seinem Hinrichtungstermin äh, ein gutes Essen gekriegt hat und zwar die ganzen Tage über. Bis zum tatsächlichen äh, Stichtag. Und ne? ich glaube,
0: da, da war <lacht> ja auch so eine Buchführung quasi. Genau, also, ja. man kann hier im Bratwurstmuseum das Buch quasi sehen, also, mhm. das ist ausgestellt und da kann man einen Bericht sehen, ähm, was der, der gehängt werden sollte, alles in, dieser, in diesen drei, vier Tagen alles bekommen hat. genau Also das, also das, sieht das man ist wirklich ein Festmahl eigentlich. Genau,
1: also das sieht man bei uns tatsächlich im Museum. Wir haben hier also einen Auszug aus den Nürnberger Lochgefängnissen, weil der Kergermeister musste ganz genau Buch führen, was er den zum, Todes, äh, zum Tode verurteilten als Henkersmahlzeit kredenzt hat. Ne? Und wie gesagt, der hat nicht nur einen Tag seine Henkersmahlzeit gekriegt, sondern seine letzten Tage über bis zu seinem tatsächlichen Hinrichtungstermin. Und der hat da auch sehr viel bekommen, also richtig reichlich. Die haben den regelrecht gemästet da drin. Und er hat sogar vom Allerfeinsten da drin bekommen. Gibt
0: es nicht eine Geschichte, dass jemand auch in den Gefängnissen war? Also ich weiß nicht, ob es in den Lochgefängnissen war. Aber der hat, glaube ich, ein paar 36.000 oder so Bratwürste in den Gefängnissen hm, gegessen, weil ja, er, war ja, doch, ja. er war doch sehr, sehr wohlhabend und konnte sich deshalb leisten, weil man konnte halt in den Gefängnissen. Sein Geld quasi für Essen ausgeben.
1: Das ist richtig, ja. Aber das ist die bekannte Geschichte von dem Herrn Stromer, der wohl angeblich im Gefängnis 28.000 Bratwürste äh, gegessen hat. Aber, ich würde Aber da, 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 da würde ich sagen, da würde ich sagen, da machen wir mal ein eigenes Thema drüber, weil da geht es nämlich auch um den Nürnberger Schuldturm. Und das ist auch ultra interessant. Da können wir ganz bequem eine ganze Folge damit vollkriegen. Ja. Also, sagen, wir spoilern euch da direkt einmal an auf den Herrn Hans Stromer. In einer der nächsten Folgen werden wir das mal äh, behandeln. Ja, ja. vielleicht
0: gleich in der dritten Folge. Ja?
1: Schauen wir, schauen wir. Ja, wir, glaub, wir sind da immer recht spannend. spontan. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen noch klären, was hat die Bratwurst jetzt mit der Henkersmahlzeit zu tun gehabt? Ne? Wir haben ja gerade mhm. schon gesagt, ne? der Gefangene hat wirklich sehr viel gekriegt ja? und äh, 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 vom Allerfeinsten. Ne? Und die Kosten dafür hat sogar die Stadt damals übernommen gehabt. Also da war die Stadt wirklich großzügig gewesen. Vorher übrigens jetzt nicht so wirklich, weil der Gefangene musste tatsächlich vorher für sein super Luxusaufenthalt, ja, da musste der wirklich selber bezahlen. Wenn der kein Geld hatte, dann hat der lange Zeit gar nichts zu essen gekriegt oder halt nur das Notwendigste, Wasser und Brot. Wahrscheinlich
0: ja. die Reste, die die Hunde nicht essen wollten. Wahrscheinlich. <lacht> ne?
1: Also wie gesagt, das war in Nürnberg damals alles relativ egal. Ne? Ja. Hauptsache, der hat einigermaßen überlebt. Ja, der sollte ja da keinen kein, kein, <lacht> kein super Urlaub haben. Da drin. Das
0: war ja unmenschlich da. Also, ja, 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 ja.
1: Nee. Aber wie gesagt, ähm, wir haben gerade geklärt, der hat, wie gesagt, sehr reichlich gekriegt. Jetzt ist aber die Frage, warum hat der so viel zu essen gekriegt, ja? warum haben die den regelrecht gemästet vor der Hinrichtung? Ja? Ganz einfach, ja? der Gefangene, der sollte natürlich ein paar Kilo mehr auf die Rippen drauf bekommen, ja? weil je schwerer der Delinquent ist, desto eher funktioniert die Hinrichtung mit dem Galgen, ja? weil du weißt ja, die Hinrichtung am Galgen soll ja schnell den Genickbruch herbeiführen und je schwerer der Kandidat ist, desto eher rabbelt es im Karton. Ja?
0: Ganz logische Schlussfolgerung eigentlich. Richtig,
1: richtig. Da gibt es sogar noch ein uraltes Sprichwort aus dem Mittelalter. Werd ich am Galgen hochgezogen, weiß ich, wie schwer mein Arsch gewogen. Ja? Ist übrigens auch ein bekanntes Lied von In Extremo, aber den Ursprung hat dieser Spruch tatsächlich im Mittelalter. Ja, ja
0: also man, man merkt wirklich eine... Eine enorme Vielfalt an dieser Geschichte zu den Lochgefängnissen. Absolut. Da könnte man wirklich, glaube ich, Stunden drüber reden. Voll. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist für jeden mal einen Besuch wert, auch wenn es was sehr Grausames ist, würde ich jetzt mal absolut, sagen. Absolut. Sollte man das trotzdem gesehen haben.
1: Auf jeden Fall. Ne? Und äh, wie gesagt, von der Henkers-Mahlzeit. Ähm, auch noch der zweite Grund, warum die Stadt das gemacht hat, äh, ich weiß, du kannst das bestimmt nachvollziehen, wenn man den Ransen voll hat, ne? dann <lacht> ja. ist man natürlich müde und träge und dann kommt man nicht auf blöde Gedanken, also der Gefangene sollte ruhig gehalten werden. Jetzt ist aber also auch die rennst Frage... du
0: dann auch nicht weg, weil ich meine, du bist ja dann so vollgefressen, wenn richtig, du dich irgendwie ja. nur schneller bewegst. Quetsch dich da ja mal durch dieses kleine Loch in der Gefängniszellen ja, Tür genau. angeblich.
1: Richtig, aber jetzt ist auch die Frage, was hat das jetzt wieder alles mit der Nürnberger Bratwurst zu tun hat, mit der Henkersmahlzeit etc.? etc. Ja, ganz einfach, die allerletzte Mahlzeit, bevor es dann Richtung Hinrichtung ging, ja, waren immer fünf Nürnberger Bratwurst gewesen. Ne? Man, hat, man hat gesagt, Mensch, die Nürnberger Bratwurst ist die Delikatesse Nummer eins hier in Nürnberg und äh, kurz vor seiner letzten Reise kriegt der Gefangene noch einmal was richtig Gutes zu essen und dann, geht's, ist. Genau, und dann geht es ab mit ihm und dann geht es traditionell an den Galgen. Gab ja, ja, es dann
0: zu den Nürnbergern noch was? Also hat man dann irgendwie auch noch Kartoffelsalat oder Sauerkraut oder so bekommen oder mehrere Tisch oder war dann halt das nur die Nürnberger und das ist.
1: Da steht tatsächlich jetzt nichts in diesem Buch drin, äh, von irgendwelchen Beilagen, aber ich gehe schon mal davon aus, dass er da mindestens ein Brot dazu gekriegt hat. Ja, weil nur trocken die Bratwürste, gut, ich meine, das ist äh, schon so auch lecker. Ja, also aber ehrlich
0: gesagt, habe ich das 15 Jahre lang so gegessen, weil ich bis zu meinem 15. <lacht> oder 16. Lebensjahr hat mir Kartoffelsalat nicht wirklich geschmeckt. Also ja? ich war kein Fan von Kartoffelsalat Uff. oder Sauerkraut.
1: Scheider gescheiter Erfelsalat, <lacht> Erfelsalat, das ist doch auch super Ja, Sache, jetzt, ne? jetzt
0: liebe ich den auch, muss ich sagen. Also jetzt bin ich auch Fan und esse meine Bratwürste immer mit Kartoffelsalat und mhm. Mörertisch. Aber äh, bis, wirklich, bis ich 15 war oder so, waren es immer nur die Bratwürste blank, ohne gar nichts. Ja. Einfach nur okay. Bratwürste und Kräuterbutter. Also... Sollte man zwar nicht bracken, oh ja.
1: aber... Kräuter, Kräuter ist eigentlich auch ganz lecker. Ja. Ja. Aber wie gesagt, jetzt wissen wir, was die Nürnberger Bratwurst tatsächlich mit den Lochgefängnissen äh, zu tun hat. Ja, die hat also da wirklich schon eine sehr große Rolle gespielt, als Mahlzeit, als kleine Legende, die man sich noch mit dazu erzählt, mit diesen kleinen Löchern da drin, ja, die jetzt allerdings nicht stimmt. Aber wie gesagt, das ist immer schön, wenn man so was zu erzählen hat. Ja. Und äh, wie gesagt, wen sowas interessiert, kommt es auf jeden Fall bei uns auch im Bratwurstmuseum mal vorbei. weil Wir haben solche Exponate natürlich hier bei unserem Museum, wo man dann auch mal sehen kann, äh, was der Henkermeister, äh, der Henkermeister äh, sage ich schon, der 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 äh, der Kerkermeister, was er den Gefangenen dann wirklich als Henkersmahlzeit kredenzt hat und vor allem was die auch gekriegt haben wirklich vom allerfeinsten. Ja? Also das kann man sich bei uns ganz genau anschauen, was die ganz genau gekriegt haben.
0: Ja, also, die ganzen Speisen werden da quasi aufgelistet. Mhm. Wen das Thema interessiert, ich empfehle euch wirklich von ganzem Herzen, kommt hier zum Björn ins Bratwurstmuseum. Er gibt ah, eine Klasseführung. Da werdet ihr noch weitere Punkte erfahren. Also, hier im Podcast. Kreiden wir das ja quasi nur ganz kurz an, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, man
1: soll, soll sich ja im Endeffekt genau. auch äh, mal selber angucken. Wir, also, wir ja
0: schmackhaft machen. Ja, wir spoilern
1: es quasi nur an und dann die kompletten <lacht> Schichten. die solltet ihr euch natürlich dann auch selber anschauen. Ne? Also wie gesagt, unterstützt äh, solche Sachen, schaut euch wirklich die Lochgefängnisse auch einmal selber an, wenn sie wieder offen sind. Kommt es bei uns im Museum vorbei und dann, wenn ihr damit fertig seid, dann habt ihr natürlich Hunger. Und wo geht es dann sicher. natürlich hin? In dem Goldnehmstern. In, in der Goldnehm ja? der Welt. <lacht> Ja. Da war ich seit letzter Woche gar nicht mehr gewesen. Nicht? Sehr fix. Ich bin schon quasi auf Bratwurstentzug.
0: Ja, ah, Björn, da musst du halt wieder kommen. Also, also wirklich. <lacht> können wir gleich jetzt nach dem Podcast gehen, weil jetzt habe ich schon wir, wieder Hunger, wenn ich können, hier im Bratwurstmuseum sitze und dann die Prinzip ganzen machen. Bratwürste hier anschaue hinter mir. Ja. Da habe ich schon wieder wirklich Hunger. Also man gleich wieder <lacht> dann weißt du
1: jetzt einmal, wie ich den ganzen Tag hier leiden muss in dem Museum. Ach, ja? Den verstehe. ganzen kann Tag habe ich irgendwas mit Bratwürsten zu tun und ich habe selber keine zum Essen da.
0: Nee, Ganz schlimm. Aber, ja. Aber ihr könnt uns jetzt gerne auf unserer Instagram-Seite folgen, Bratwurst und. End City. Wir haben schon einige Follower bei sammeln. Wir freuen uns wirklich über jeden, der uns da unterstützt. Und ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder. Ja,
1: sehr gerne. Äh, mir hat Spaß gemacht. Hat es dir heute auch Spaß
0: gemacht? Natürlich,
1: jedes Mal. Einwandfrei, einwandfrei. Gut, Und? dann würden man euch einmal sagen, Leute, kommt es gut durch die Woche. Wir hoffen natürlich, euch hat dieser kleine Beitrag gefallen. Ähm, ja. Kommentiert gerne für ja. eure
0: Vorschläge offen. Also wie Sehr gesagt, gerne. ihr könnt uns gerne in Instagram dann schreiben. Mhm. Das und das würde ich mal gerne hören. Ja. Und ja, dann hören wir, wir uns nächste gut. Woche. Alles klar, dann
1: macht macht's mal gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao. servus.